0: Eres un Dios de primera, queres un Dios de segundas oportunidades, gracias Padre, amén, amén, y amén. Ahora sí, dé un aplauso fuerte al Señor, a Su Majestad, aleluya, aleluya, amén. A la gloria, a la gloria, bienvenidos a gracia y paz dentro del marco de esa nueva normalidad, que de normal no tiene absolutamente nada, pero es como un valle, y vimos eso hace dos, tres domingos. Va a acabar, va a pasar, y nosotros seguiremos adelante con Cristo. Pero por lo pronto no podemos abrazarnos, pero ahí donde está, saluda a tu, tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, haz así. Saluda, vamos. Saluda a personas que hacen así, está bien, hazlo, pero bueno, ya llegará el momento de... De hacerlo. Muy bien. Toma su lugar, por favor, una vez que ya haya saludado. Todo con su distancia. Tome su lugar. Es una... Será más bien una Navidad muy diferente. En gracia y paz, todos los años, empezamos diciembre preparándonos para la Navidad. Ok. Ya saben que no es la época, no fue en esa época, fue marzo, abril, ya lo sabemos, Toda gracia y paz lo sabe, pero comemoramos, celebremos el cumpleaños de Jesucristo. Porque está vivo. ¿Cuántos saben que está vivo? Sabemos que está vivo. Entonces, humanamente hablando, porque es eterno y siempre eterno, ya lo sabemos, pero humanamente hablando, cuando se encarnó, cuando vino, 2020 años, 2017 años, por ahí va la cuenta. Pero. Será una Navidad atípica. Estamos evaluando eh, si hacemos el culto de Navidad o debido a la nueva normalidad, lo, lo haré, la predicación será en vivo, pero no presencial. Estamos evaluando, todavía vamos a avisar a tiempo, no se preocupen. Pero vamos a prepararnos para la, para la Navidad. El mensaje de hoy se llama el anuncio, porque todo empezó con un anuncio. Todo empezó con las fuerzas celestiales que anunciaron que ahí cerca, en Belén, había nacido el Salvador. De hecho, el título es A ver, ponga, por favor. El anuncio. Y el primer choque para aquellos que van llegando a Gracia y Paz, y aquí en Gracia y Paz siempre somos directos y muy honestos, y muy bíblicos. Ya saben que hay una cueva ahí, y hay personas que piensan, pastor, pero no nació en un pesebre. Bueno, el pesebre es donde los animales comen, no es el lugar. No es un estábulo como una, con una palapa, eso es la versión occidental, latinoamericana. Habían cuevas en el lugar y se usaban las cuevas como estábulos. Entonces, ahí nació. Pero bueno, no importa el lugar, lo que importa es lo que sucedió. Vino al mundo para rescatarnos. Fue el evento más importante de la historia. Y hace algún tiempo en Gracia y Paz prediqué un mensaje llamado ¿Cómo perder la Navidad? Y todavía hay personas que se acuerdan de tanto tiempo. Y ese, ese video ha salido en muchos lugares pues gracias a Dios, o sea, ¿Cómo perder la Navidad? No es el mensaje de hoy, ese ya lo, ya lo prediqué, pero tiene que ver el anuncio. Fue el evento más importante de la historia Acompañado de la canción más importante de la historia Que contenía el anuncio más importante de la historia Y todo eso está en Lucas, Lucas 2, versículo 14 Y los ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra, ¿qué? En la tierra paz buena voluntad ¿para con quién? con los hombres es curioso porque todavía hay personas que leen eso mal leen así Gloria a las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad eso es lo que dice ahí, eso no es lo que dice la Biblia no cambiemos la Biblia hay personas que canten eso en la tierra paz a los hombres de buena voluntad ¿de dónde sacaron la idea de cambiar la Biblia? Es una energía. Simplemente no hay un solo bueno, dice la palabra. No somos buenos. De hecho en gracia y paz hay un solo bueno. Y su nombre es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Si Dios buscara a buenos en el planeta para llenarles de paz, no encontraría ninguno. Por eso el texto dice exactamente lo que está ahí, no lo que cantamos. No lo que cantan los seres humanos. Hay tres palabras que vamos a analizar en ese pequeño cántico. Gloria, paz y hombres. A la hora en que sacas tu cuaderno, tu pluma, los que nos ven por internet también están allá, sacando plumas y cuadernos y todo lo demás. Hay tres palabras que debemos analizar a profundidad en ese pasaje. La primera es, número uno, gloria. Es la gloria, tan mal interpretada, tan anhelada, y tan mal usada en medio de la agitación y frenesí de esa época del año, aún con toda la pandemia, pero hay yo me pregunto cuántas personas saben de verdad el significado de esas tres palabras, cómo trabajan juntas las tres palabras. Me pregunto, si nosotros en Gracia y Paz, después de 10 navidades juntos. Cada Navidad el mensaje es bíblico, 100%. Y pregunto si, ¿sí? nosotros aquí mismos sabemos qué significan esas tres palabras. Hay algo, escuchen hay algo en la familiaridad que pone nuestro, nuestro cerebro y nuestros corazones en una especie de monotonía mental, espiritual y emocional. Acuérdense de algo, la familiaridad Quita la autoridad. Te voy a repetir. La familiaridad quita la autoridad. sabe por qué los hermanos de Cristo, hermanos carnales, no la aceptaban como Señor y Salvador? Porque es mi hermano. Es mi primo. Y ahora resulta que es mi Dios, no, están locos. La familiaridad quita la autoridad. Aguas, si tienes a Cristo como tu cuate, no es tu cuate. Ni es tu amigo. Él es tu Dios. Trátalo con respeto. Pinta la raya, por favor. Porque la familiaridad, otra vez, quita la autoridad. Y es lo que vivimos en esas épocas. Lo mismo de siempre. No, si sí, sé que nació, pero ya, o sea, ya. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y en esa época, por tanta familiaridad que tenemos con, esa, con ese evento... Dejamos de pensar, dejamos de escuchar, dejamos de cuestionar, dejamos de considerar, de considerar porque pensamos que ya lo sabemos todo. Y caímos en la trampa de creer que ya sabemos todo. Yo en lo personal, yo estoy convencido de que esas palabras, el profundo contenido expansivo de las palabras de ese pequeño pasaje, todo ese pasaje, Muchas veces se ha malinterpretado desde hace dos mil años. Sí, es un pasaje de celebración. Celebramos vida en ese pasaje. el Nacimiento de un bebé, el Mesías Prometido. ¿Pero saben algo que casi nunca se nota ahí? Ese pasaje habla de una manera clara de una necesidad, nuestra necesidad. Si no fuera necesaria la salvación... Dios nos vendría a salvarnos. Porque necesitamos, por eso vino, a salvarnos. Define tu necesidad y mi necesidad. Y al definir nuestra necesidad, define la misión de ese bebé nacido en un pesebre. La fecha no importa. Sabemos que no fue esa, pero bueno, lo que importa es el hecho. Y por la lógica, si definen nuestra necesidad y definen su misión entonces amada iglesia, gracia y paz esas palabras no solo anuncian un nacimiento también anuncian una muerte por la sencilla razón de que para morir nació de la próxima vez que, que ven la Natividad, la Navidad y el nacimiento, piensen en cómo terminó. Hasta dónde tu pecado el mío lo llevó a ese bebé, nacido en un pesebre. Define nuestra vida. La realidad de ese nacimiento define lo que somos. Define lo que Él quiere que seamos. Esas palabras de verdad describen. Una necesidad profunda, gloria y paz, son las dos palabras principales de ese versículo. Sé que hay tres, pero bueno, vamos por etapas: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres, para todos los hombres. Después de la caída de la humanidad en el Edén, la gloria cambió de lugar. El pecado tiene poder destructivo de robar la gloria de Dios y colocarla en el hombre. Porque en la raíz de todo pecado está la gloria del hombre. Sustituyendo la gloria que debiera, debería ser de Dios. Todo lo que se hace, todo lo que se dice, cada decisión tomada, cada reacción en las relaciones se hace en busca de algún tipo de gloria. Y quizá alguien diga, pastor, hasta ahorita va bien, pero no entiendo lo que estás queriendo decirme en esta mañana. Bueno, entonces hagamos una gira bíblica. ¿Te parece bien? Para que el concepto quede claro y clavado en tu corazón. Que todos nosotros somos ladrones de la gloria de Dios. Porque en muchas ocasiones no vivimos para la gloria de Dios. Y me incluyo en eso. Así es de sencillo. Para que todavía no, no entienden el concepto de la natividad, que es gloria a Dios en las alturas, hagamos una gira bíblica. Fuiste creado para vivir con la gloria de Dios delante de ti. No atrás, ni arriba, ni al la, la gloria, estás buscando la gloria. Fuiste creado para que la principal motivación de tu vida fuera que Dios fuera glorificado, no tú. No yo, no nuestros hechos y acciones. Fuiste creado para vivir en el sentido más práctico de lo que significan estas palabras. Una existencia cercana a Dios y que Dios fuese la razón por la que haces todo lo que haces. Para dar la gloria a Dios en las alturas. Sabemos que la creación fue diseñada para señalar la gloria de Dios, no la nuestra. Sabemos que todo lo que fue creado está destinado a señalar el carácter del creador y que se nos recordaría una y otra vez todos los años con su nacimiento, la celebración del nacimiento, donde quiera que vayamos. Sabemos que Dios está. La pregunta es, ¿estamos en Él? porque Él está en nosotros. Y Dios debe ser el centro de nuestra existencia y de nuestra vida. Nada más que eso. Si metemos la gloria del hombre, ya no cabe la gloria de Dios. Gracias, gracias Padre, escúchame muy bien. Ya sea el frío que no quieres enfrentar o el hermoso canto de un pájaro, o los impactantes colores brillantes de las hojas de otoño. Que yo no veo mucho, ya lo saben. Pero bueno, yo sé que son hermosos. O una tormenta que te da miedo. O el toque de la mano del ser amado. O el tono de su voz. El brillo de la mañana. La oscuridad de la noche, etcétera y etcétera. Todas estas cosas reflejan la única y majestuosa gloria de Dios. Absolutamente todas. ¿No te das cuenta que cuando hay viento, los árboles lo aplauden? Nunca te dices cuenta de eso. De la próxima vez que hay viento donde estás, busca un árbol y ve los, las hojas. Parece aplaudir al Creador. Y ese hermano casi nunca lo hace. Así es como se suponía que, que sucediera, ¿no? Pero en un triste momento de desobediencia y rebelión, Adán y Eva escogieron más bien vivir para la gloria de la creación que la gloria del Creador. El pecado tiene esa facultad de robar la gloria que es de Dios. ¿saben lo que querían? querían recibir algo de la creación y no entregar nada al creador y desde ese momento momento horrible ha habido en todos nuestros corazones confusión del significado de la palabra gloria porque seamos sinceros iglesia no siempre y repito no siempre vivimos y actuamos para la gloria de Dios seamos sinceros Seamos sinceros. Muchas veces olvidamos la gloria de Dios. Y vivimos para otras glorias. De hecho, cada pecado cometido tiene en su raíz un intercambio de la gloria de Dios. Por alguna otra gloria de la creación. El materialismo reemplaza la gloria de Dios por la posesión de cosas físicas. El problema no es comprar el problema es adorar lo comprado. Es el problema. Si Dios te da un carro, adelante, disfrútalo. Qué bueno, pero no lo ames. Si Dios te da dinero, qué bueno. Lo ganaste, necesitas, pero no ames al dinero. No robemos la gloria que es de Dios. El orgullo, el orgullo. Elige vivir más para la autogloria. Y para la gloria de Dios. Todos caímos en esa trampa y ni cuenta nos damos. Y ni cuenta nos damos. Hay momentos en que otras glorias se vuelven más preciosas para ti y para mí. Y nos convencimos de que no podemos vivir sin ellas. Y tu vida y nuestra vida está más dictada por la adoración de lo que fue criado. Por la adoración al Creador. Es una realidad. Y esa gloria falsa nunca llevará paz a tu corazón. Olvídalo. Nunca te dará satisfacción plena. Porque nada puede hacer lo que solo Dios hace. Solo Él te llena. Solo Él te levanta. Solo Él te sana. Solo Él te salva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios en las alturas. En todos lados. No fueron diseñados para hacer eso. No puedes, no puedes convertir el mundo creado en tu propio Mesías personal, iglesia. Personas que nos ven, no lo hagas. Nunca funcionará de esa manera. Todos tenemos momentos en los que queremos la creación más que al Creador. Sucedió, sucede y tristemente sucederá. Es una realidad del pecado. Ahora imagínate cómo sería el mundo si cada persona viviera así. Imagínate, imagínate que cómo sería vivir en un mundo donde cada corazón de cada ser humano estuviera gobernado por la gloria de Dios. Seis billones de personas adorando al Creador, no a la creación. Pues así es como Dios diseñó a todos los seres humanos para que vivieran. Todos los seres humanos fueron creados, fueron llamados para vivir para la gloria de Dios. Se llama humanidad. Ese era el plan original de Dios. ¿Qué sucedió? Desobediencia, el pecado y el robo de la gloria. El concepto de gloria es este, pero en ese pasaje hay una segunda palabra: paz, paz. Tú y yo fuimos creados, Iglesia Gracia y Paz, para estar en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos paz. No te conviene tener a Dios como enemigo. No nos conviene. Tú y yo fuimos creados para estar en paz con Dios. Fuimos creados para que lo más importante en nuestra vida, fuese una relación con Él. Somos creados para tener el auto-honor de que Él nos llame a servirle y a adorarle. Si algún día te llama a ser amigo, es otra cosa. Pero por lo pronto, como dije antes, repito, pinta tu raya. No lo trate tan de cerca. Deja que Él se acerque a ti, no tú a Él. Deja que Él imponga condiciones, no tú a Él. Deja que Él... Te diga amigo. Y después tú le dices a él. Pero todo empieza con él. ¿Por qué? Ya saben. La familiaridad quita la autoridad. Si pensamos que Cristo es muy cuate. La imagen es. ¿Por qué lo voy a adorar? Si es muy cuate. De hecho fue lo mismo que sucedió con Pedro. Por eso se hundió. Ah. Es que quitó Los ojos de Cristo y colocó ojos en la tempestad muy bonito muy poético está en la Biblia ok pero hay una otra, hay una otra realidad algunos de las ya lo saben en el mundo judío cuando alguien está haciendo algo y la persona se acerca y mira sus zapatos los sandalias y mira los zapatos del otro el mensaje es directo lo que tú haces yo también lo puedo hacer Cristo caminó sobre las aguas Pedro caminó sobre las aguas hasta el momento en que Pedro miró sus pies los de Cristo brincó y no se hundía y la flecha entró. Somos iguales. La familiaridad quita la autoridad y te vas a hundir y nos vamos a hundir si pensamos como Pedro en aquel día hace dos mil años. ¿Por qué te voy a seguir? ¿Por qué te voy a adorar? Camina sobre las aguas, mira, yo también. El mismo flechazo que hizo caer Lucifer, ángel de luz, somos iguales, hizo hundir a Pedro, somos, somos iguales. Y viene Cristo y lo rescata. Y se pregunta: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estaré con ellos? Y otra vez, la familiaridad. Quita la autoridad, gloria a Dios en las alturas, gloria a Él, no al hombre, en las alturas y en todo lugar, fomos creados para que nos, nos llame amigos, que tengamos paz con Él, la amistad con Dios sería la realidad más significativa de nuestras vidas, porque no tenemos paz si no es con Él. No la paz porque somos fuertes, no la paz porque somos sabios, no la paz porque sabemos lo que pasará después, sino la paz porque tenemos una relación con aquel que gobierna todo, el príncipe de paz, su nombre es Jesucristo y nos guía. Y así, debido a nuestra relación con Dios, a pesar de de que no sepamos todo lo que necesitáramos saber. Y no podamos predecir el día de mañana. Aún así tenemos paz en nuestros corazones. Porque lo que no podemos ver, Él se ve. Lo que no sabemos, Él se sabe. Debemos confiar más en Él y menos en nosotros. Cuando esta paz con Dios se destroza, se quiebra. El resultado es que nuestros corazones no descansan. Los que no descansan es porque no están en paz con Dios. El Antiguo Testamento describe un momento crítico, horrible, como digo yo, en el Edén, donde Dios se paseaba en el fresco del día. ¿te puedes imaginar eso? Yo mucho tiempo rompí mi cabeza para imaginar cómo sería eso, cómo que bajaba, cómo que caminaba con Adán y Eva. ¿Cómo era eso? Bueno, Génesis 3 Quiero leerte algo Génesis 3, versículo 8 La primera parte dice así Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Al aire del día Todo maravilloso Sin embargo En esa ocasión Adán y Eva no corren hacia él Corren de él La pregunta: No es Adán, dónde estás? La pregunta es: ¿Qué has hecho? Claro que sabía, pero quería escuchar de sus labios: ¿Qué hiciste? No es, ¿Dónde estás? Claro que él sabe dónde está, por supuesto, te escondieron. Y en esa ocasión, Adán y Eva no corrieron hacia él, tristemente corrieron de él. Génesis 3. Versículo 8. La segunda parte dice así. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Entre los árboles del huerto. Algo había sucedido. La cosa ya no era como, como Dios lo había planeado. Pecado había entrado. La paz estaba rota. La gloria fue robada. Hay personas que definen paz como ausencia de guerra pero no es todo eso no, no, es, no es así tan simple la palabra Shalom en hebreo abarca mucho más que la paz con Dios si tienes paz con Dios, tienes paz con tu prójimo significa paz con Dios y paz conmigo mismo estoy en paz porque estoy en paz con Él la paz abarca eso paz hacia Él, paz hacia afuera paz hacia lo alto y paz hacia adentro pero no siempre tenemos eso. No siempre estamos así. Todos tenemos la experiencia de la, de la ansiedad o ira o frustración o desánimo o depresión o falta de esperanza. Y nuestros corazones luchan por encontrar una sola cosa, paz. Y hay personas que buscan paz donde no hay, en religiones. En otro ser humano. Energías. Tenía una pregunta retórica. Ni me conteste por favor. ¿Has tenido alguna noche de insomnio. Donde tu mente. No te deja dormir. Y la pregunta. Siempre ahí es. ¿Qué pasaría si. Ni levanta tu mano. Yo sé que todos aquí hemos tenido eso. ¿Qué pasaría si que passaria se amanhã me despidem? que passaria se alguém em família se vá? que passaria se... Não há paz. Porque não há paz com Ele. Não há paz contigo. E então se serve o ciclo. Paz com Deus. Trai paz a tu interior. E vamos com a terceira palavra, porque tem que ver com a paz. Se tem paz com Deus... Si tiene paz diante de ti, tendrá paz con los hombres. Es la tercera palabra a analizar en ese cántico. El anuncio de la Navidad. Número tres, hombres. Es la tercera palabra en ese cántico. Cuando no tengo paz con Dios y si no tengo paz interna, será muy, pero muy difícil vivir en paz con los demás. Muy difícil. Y nuestras vidas estarán marcadas por conflictos. Todo el tiempo conflictos. Yo creo que. En este 2020. Todos en gracia y paz. Hemos tenido algún tipo de conflicto. Sí o no. Sí o no. De alguna otra manera. Conflictos diferentes pero conflicto. Con alguna situación. Cuando quebrantamos la paz con Dios. Quebrantamos nuestra paz interior. Y eso nos conduce a quebrantar la paz con quienes están a nuestro alrededor, Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Te doy un consejo, hermano y hermana, ¿quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. No hables tanto tú, deja que la persona hable y lo conocerás. Porque lo que trae aquí, tarde que temprano sale por aquí lo vas a conocer cuando quebrantemos la paz con Dios se quebranta todo lo demás de nuestra vida un Mesías nació como un bebé hace dos mil y algo de años pero hay personas que se olvidan que ese bebé también es un cordero su primo lo ve cuando sale del desierto rumbo al Jordán lo señala y dice, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguir no a mí. Juan, ejemplo de humildad, es necesario que yo me engue para que él crezca. No soy el foco de la atención, es él. Eso trajo paz a Juan. Hay personas que se olviden que ese bebé es un Cordero. Juan estaba... El otro Juan, el evangelista, por supuesto, estaba uh, en el cielo y, y tiene la imagen de la sala del trono, el rollo cerrado. Todos ahí tristes porque no había alguien que romper el sello. El documento sobre la mesa era un documento de propiedad. Solo el dueño podía romper el sello. Y todos están tristes porque nadie ahí es dueño de nadie y de nada. Y el ángel dice a Juan, Juan pregunta, ¿por qué está triste? Porque el, nadie es digno de romper el sello del contrato de posesión. Y en la sala entra un cordero y todo el cielo se llena de júbilo. Porque ese cordero es el mismo bebé nacido en un pesebre en Belén hace prácticamente 2020 años. Su nombre es Jesucristo. Él sigue siendo el cordero. Él sigue siendo el propietario, y dueño de todo lo creado. Cuando dicen amén a eso? Y es digno de romper el sello y abrir contrato. Tu vida y mi vida están en ese contrato. Todo el universo tiene un creador y un dueño. Y su nombre es Cristo. Si no entendemos eso, si no entendemos la misión de Jesús, si no entendemos que la Navidad señala también la crucifixión, es porque no entendemos nada de la Navidad. Si tengo un problema con la gloria de Dios, si tengo un problema con la paz que Él me da, entonces lo que tengo es un, es un problema cardíaco, es un problema de corazón. Mi problema no son tantos mis relaciones, mi problema no es tanto mi situación, mi problema... Es que hay algo roto en mi corazón. Por eso no tengo paz. Por eso no le doy la gloria. Cuando David se dio cuenta de ese error. Esa fue su oración. Salmo 51. De versículo 10 al 12. La palabra dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira que desespero, no me eches delante, delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un hombre que se dio cuenta de que problem tenía problemas con Dios, que había robado la gloria a Dios, porque había pecado. El pecado siempre es robar la gloria al Señor. Y sabe que iglesia gracia y paz, eso es lo que necesitamos. Un cambio radical, personal, a largo plazo, un cambio de corazón, porque ese es nuestro problema hoy. No damos la gloria a Dios, no tenemos paz con Dios. Por supuesto, no tenemos paz con los hombres. Y señalamos si la paz de Dios para estar en paz con Dios. Basta pedir y él lo hará el de todo corazón. Ezequiel 36 dice así, Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, miren eso, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Abre tu corazón. Y dile al Señor. Señor lo quiero. Lo necesito. Urgentemente lo anhelo Señor. Hay ocasiones en que preguntas a una persona. ¿Cómo estás? Y la respuesta que escuchas es. No estoy bien pero todo bien. ¿Es en serio? No, no estoy bien pero ¿qué? Todo bien. y hmm. No está bien que los seres humanos no vivan en paz con Dios, iglesia. No está bien que la gente que camina por esas calles no vivan en paz con Dios. No está bien que las masas de personas en México, nuestro México lindo, querido. No está bien que las personas de, de, de México no les importe la paz con Dios. No está bien que las naciones vivan sin conocimiento de lo que significa vivir en paz con Dios. No, no está bien. Porque la Navidad señala la paz con Dios. Por eso vino. Por eso nació. Él no vino a bajar el cielo a la tierra. Él vino a llevar la tierra al cielo. Es muy diferente. Es muy diferente. Se llama Navidad. Se llama Natividad. Y lo que mencionamos anteriormente no está bien. Porque el nacimiento de Cristo vino a restaurar la paz perdida en el Edén, la gloria robada en el Edén, pero es triste ver que la mayoría de las personas no entienden eso, confunden todo y confunden todos, hay personas que dicen yo estoy bien conmigo mismo, es una mentira, es una falacia. Tú, y yo he pasado por experiencias de que encontramos a, a personas que ya no están en gracia, no están en otro lugar. Y preguntas, oye, ¿y, ¿y dónde te congregas ahorita? Estás bien, ¿verdad? Perfecto, suficiente, está bien, pero ¿dónde está? No, no, en ningún lugar. Pero ¿por qué no? No, no, yo estoy bien así. Yo estoy bien así. ¿Sabe qué? Esa es una falacia, una mentira satánica, porque no puede estar bien con Dios. Si no estás bien con lo que Dios ama y Dios ama a la iglesia, por ella murió. Pues es triste ver la cantidad de personas que viven para sus pequeñas glorias, intentan disfrutar su pequeña paz y no les importa estar en paz con los demás. Es triste. Puedo cambiarme a otro lugar, puedo mudarme de lugar, puedo salir de una relación, pero de lo único que no puede escapar es la condición de mi corazón. Porque el problema soy yo. No es la iglesia, no es Cristo. El problema soy yo. Es la historia de la familia que se cambia de ciudad. En la entrada a la ciudad hay un ancianito sentado ahí. La familia cristiana. El papá se acerca, al anciano. Buenos días, buenos días. Oye somos cristianos y te pregunto algo ¿hay iglesias evangélicas en esa ciudad? el viejito sí, varias y el señor dijo qué bueno ¿y cómo son? y el viejo le pregunta ¿cómo eres tú? yo soy muy amable con todos muy respetuoso amo a todos el viejito dice perfecto estás en casa aquí todos son así Pasar los días entró otra familia a la misma ciudad la pregunta es la misma somos cristianos nos cambiamos de ciudad hay iglesia aquí sí hay iglesia aquí ¿y cómo son? Eh? el viejito la misma pregunta a la otra familia a esta dime cómo eres mira reconozco que soy muy gruñón a veces no soy muy sociable yo en mi me canto se acabó el viejito dijo estás en casa aquí todos son así vaya por donde vayas te llevarás a ti mismo contigo yo también. Entonces el problema no es la iglesia. El problema es dónde estás. El problema eres tú. El problema soy yo. El problema somos nosotros. Hay personas que dicen. Si el objeto de la, de la salvación es llevarme al cielo. Señor. ¿Por qué me dejas aquí todavía? ¿No? Porque Él ya no me salva y me lleva. Y la respuesta es muy sencilla. Porque así como estás. Así como estamos. Nunca entraremos al cielo. Por eso hay un nacer de nuevo, hay un cambio de carácter, porque tu carácter es la única cosa que llevarás al cielo. Y por eso tenemos ese tiempo aquí para que Dios nos cambie, nos transforme, nos moldee. Esa este es Navidad, nueva oportunidad, nacimiento, nuevo inicio. Y al inicio de ese sermón, estamos terminando, mencioné que el nacimiento de Cristo también simbolizaba... Y señalaba una muerte. La única esperanza de paz. Es por la gracia. Y la expresión suprema de la gracia. Se llama cruz. Se llama crucifixión. Esa gloria robada. Y esa paz destrozada. Nos hizo a todos culpables. Uno pecó. Todos le entramos. Porque venimos de ese uno. De Adán porque en lugar de vivir para Dios el hombre intenta ser Dios en lugar de honrar al creador el hombre honra a la creación y la sentencia de esa culpabilidad es muerte alguien tenía que morir pero no se puede morir sin haber nacido por eso nació feliz navidad iglesia por eso nació No entiendes a ese bebé en el pesebre, a menos que sepas que ese bebé, y repito, es también un cordero. Y aquí está el plan. Te voy a resumir el plan. El plan fue este, él vendría. Y desde el primer día, todos sus pensamientos y todos sus deseos todas sus acciones, reacciones y respuestas serían plena y completa y perfectamente vividas para la gloria del Padre. Viviría la vida que tú y yo no podríamos vivir. Y en la cruz soportaría lo que tú y yo no podríamos soportar. Aparte los clavos, el rechazo del Padre. Para que pudiéramos ser aceptos en él. Ese era el plan. Vino voluntariamente. Sabía cuál sería el precio de nuestro rescate. Lo sabía muy bien. Él murió por nosotros para que pudiésemos vivir en él. Los ángeles anuncian esperanza. Los ángeles anuncian redención. Los ángeles anuncian gracia. Gracia de una muerte ofrecida para que puedas vivir para su gloria y para que puedas experimentar plenamente de su paz. ¿Sabe algo? Ese himno entonado cerca de Belén, hace 2020 años, años más o años menos. Todavía el eco de ese himno llega. a... A nosotros en pleno 2020 gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres feliz navidad se ponen de pie por favor No podemos pasar aquí, no pueden pasar aquí adelante, por los factores que ya sabemos. Pero ahí donde está, usa tu como altar. Si lo puedes hacer, date la vuelta y e ahí. Si tienes problemas en tu rodilla, no hay ningún problema que de pie, pero los demás que lo pueden hacer, date la vuelta. Y ora un poquito ahí en tu silla como tu altar. Los demás que no lo pueden hacer, ocúpese, siéntense, por favor, perdón, siéntense, descansen, pero oren, ¿okay? gracias. Dile Señor cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. La paz de Dios sea con todos. Escribí una pequeña oración, te la voy a leer y haz tu oración. Padre, no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Solo somos rescatados por la gracia de tu cruz. Te damos las gracias por haber anunciado el nacimiento del Salvador. Que sabía lo que estaba enfrentando. Que sabía lo que debía hacer. Que lo hizo con gozo. Para que nuestros corazones una vez más. Fuesen liberados de la esclavitud. De las glorias oscuras. De la creación para vivir para tu gloria. Y para que ese shalom destrozado fuera restaurado una vez más. Paz contigo. Descanso interno. Y paz con los demás. Por eso gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí en tu corazón agradece. Vamos. Esa fue mi oración. Haz tu oración. Navidad es esto. Navidad es nueva Esperanza. Natividad significa que la historia todavía no termina. Dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pie, dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. El que nació, el que murió, el que resucitó. Ele que vive e vivirá. Graças, Senhor. Graças, Senhor.